0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。h e 各位，我们就来看小新闻嘛。三十一岁男子用假驾照被罚，父母质问交警说：“他还是个孩子啊！”那我觉得我也是个小宝宝。好吧，收听节目的同时呢，也欢迎各位来加一下我的微信号啊！还没有加微信的朋友，如果想进来跟我互动，也欢迎您在微信上面搜索添加谢探的微信号，我的微信号 c d t u a n c d t u a n， 加为好友来跟我留言就可以了。如果您想在网上的平台来回听我们的节目呢，也可以关注一下喜马拉雅和蜻蜓 FM 这两个平台，在上面搜索“微言大意”就可以找到往期的节目来收听了。更新呢，还算相对比较及时。来看啊，我们来看这个事情啊，来自用假早北发，家假早北发，父母质问交警，他还是个孩子。这个事情发生在广东，广东有一个湖北师傅陈师傅，陈师傅呢， 2 0 1 1年他当时是因为交通肇事被拘役和吊销了驾驶证，出来之后呢，也还是向继续抛运输，因为跑车，说实话，尤其是跑大车，虽然是他很辛苦。在相对来说呢，在技术含量和门槛不是特别高的工作当中，他算是一份付出，就一份收获，算是收入比较高嘞。选来选去还是想干回老本行，但是没有办法拿证儿了。有次在网上看了一个广告，可以快速领取驾驶证，于是呢就去办了一个假证，在广东跑车。四月十七号这天，陈师傅遇到检查了，师傅驾驶证、行驶证，哦好。哎呦，师傅，您这个驾驶证自己不太清晰啊。呃、哎，我这个证是二零一六年拿了，呃、哎，有几年了。但你看你这个多粗糙啊，你这个墨水都花了。您稍等，我们查一下。哦，好，啊，这边有点紧张。哎呀，走走走走走走走走。交警一查，师傅，查不到您的资料啊？哎，查不到您的资料？哦，查不到啊？哦，好好好，要得要得，要得什么？要不得，查不到您的资料，知道吗？下来，你这个证怎么回事？有问题啊，你这个。哦，呃，哎呀，警官这样的，这个驾驶证呢是我们朋友的哦，我们一起开这个车。那你的驾驶证呢？你的证呢有吗？我我有啊，但是我没带，没带是吗？为什么不带？我搞忘了。那行，那这样你报一下你的身份证号啊。这边交警一查，发现陈师傅的驾驶证已经被注销了，也没有证儿啊。明天到交警大队来接受处理。你那个车辆呢暂扣。哦，哦好嘛好嘛。回去之后呢，小陈师傅就跟爸妈说了这事爸爸爸爸，我今天开车被查了，查到了，对，我的车被扣了。让明天去交警大队接受处理，怎么办？爸爸，爸爸，我现在好怕怕，不怕人有你老儿子，妈妈也在。对，爸爸妈妈永远是你坚强的后盾。明天我们一起去，我给他们说，我看他们要咋子。好，第二天，四月十八号，小陈儿在爸妈的陪同下来到了交警大队。同志，晓得我是哪个不？你谁呀、啊？哼，你打听一下。我是湖北省襄阳市莲花乡二大队的村民。那又怎么样？我今天是来处理我们幺儿的事情。哪个呀？就、这、那个，是假驾照那个。哦，假驾照啊！对，我就问你一句，结果出来没有嘛？出来了。我看看啊，根据相关道法规定呢，伪造驾驶证处罚款五千元，行政拘留十五天。好多钱？五千，好多天，十五天，五千元十五天，尽管没搞错嘛？没有啊！我、哦、勒、那个天，你们太过分了嘛！他还是个孩子的嘛，才三十一岁，你们为啥子罚那么重？同志，你管三十一岁的大老爷们叫孩子呀？你可真是重新定义了孩子呀！你是说他的智商还是个孩子吗？你再说了，既然是孩子，孩子能开车吗？孩子开车不危险吗？那我觉得我今年二十九，你完全可以叫我 baby 呀、啊，好吧 baby， 我就问你嘛，三十一岁算子嘛？三十一岁，在我看起来是刚刚升起的太阳；三十一岁，说实话，都是祖国含苞待放的花朵。哦，那我代表祖国谢谢您了。祖国应该不需要这样的花朵，三十一岁了，这还含苞待放，都快谢了，知道吗？什么？三十一岁算子嘛？莫说三十他哪怕是六十他也是我的宝贝。他只要是我的宝贝，我就要呵护他、爱护他、保护他。他是一个娃娃，他晓得个啥子嘛？是不是嘛，幺儿？嗯，幺儿是不是嘛？来嘛，幺儿你过来嘛，喊叔叔嘛，你自己给叔叔道个歉嘛。叔叔人家好喜欢小朋友的嘛，你给叔叔说，叔叔对不起嘛，我下次不得了嘛，你说嘛，哎，短命娃娃。哎，不用，不用，不用，不用，不用，大哥，我比这位小朋友年纪要小。照理说，我应该叫您叔叔。嗯，我们也是依法办事，做出了处罚，有法可依。他是你的孩子，那你要这么说，谁不是孩子？谁没个爹吗？谁不是谁自己爹妈的孩子？都是孩子，啊，都是 baby 啊，都是孩子，我们就不处罚了吗？啊？哎呀，我晓得嘛，但是他是个娃娃的嘛，他才三,三十一岁，三十一岁，三十一岁。说实话，尽管三十一岁。好多人他要穿开裆裤，你要给他机会嘛。三十一岁嘛，他还可以改过自新嘛。三十一岁，他还可以学习的空间嘛，进步的空间嘛。他随着他那个身体的发育，心智的健全，他慢慢就懂事了嘛。大哥，他已经发育的差不多了，你放心吧。他之前我们查了，就出过事儿，还不吸取教训，依然是规章制度为伍。他妈，他也也是想为家头分担嘛。呃，我们这个娃我跟你说，尽管懂事得很哦，享我们享福不给家里添负担。我们屋头有困难，我跟他妈一个月加起来工资只有三万多块钱，你想嘛，好恼火嘛，好具体嘛。你有啥子嘛，你给他说嘛，你叫交嘛，娃娃不一定要罚嘛。不行，说和教是你们家长的事情，我们只管罚，我们的处罚完全合法合规。反正最后呢，也可定没说通，还是该怎么处理怎么处理，就大概就这么事情。前面一小节呢，已经给大家解释清楚了。到底怎么回事？基本上还原了，当然有添油加醋啊。后来这个事情呢就上网了，引起了广大网友热议。秋思这个就比较奇葩了哈，呃，三十一岁还把他当成孩子，确实呢，在父母眼里，我们经常说孩子再大他也是自己的孩子，这个没有问题。但是于社会来说，没有这样的逻辑。只要你成年了，就应该承担成年人应该承担的责任。他是你的孩子，但是他不是社会的孩子。你对他可以有多余的宽容，但是社会不能。有多余的宽容，或者说没有这个义务，社会应该有多余的宽容。如果社会能够做得到的话，但是没有义务，社会也没有理由为你对孩子的纵容和惯使买单。这也是我一直跟我们家孩子强调的东西。你在家里边有事儿，你可以哭，有事儿可以闹。对不起，出去了没有人将就你。你现在还小，没有人收拾你。你在家里边是掌上明珠。对不起，你出去了，你就是沧海一粟。所以我觉得父母的教育还是有很大的问题。我觉得对孩子的教育，一件很重要的事情就是什么呢？退神光，退神光，以子我为中心，走到哪儿都人性，想干嘛干嘛。出去了，没有人有义务将就你的。当然，这个社会对孩子呢，我觉得应该也会有一些适当的宽容。但是，第一，首先要是真正的孩子，三十一岁，对不起，不算孩子，老男孩子呀，老男孩做错事了也要付出代价，接受处罚。第二，孩子做的事情的性质是什么？这个也要具体情况具体分析。第三，父母对于孩子做错事情之后的态度是怎么样的？其实女儿发现，在很多时候，无论是事件发生时，还是在事件发生后，在网络发酵的过程中，熊孩子，父母的态度显得非常重要。他还是个孩子呀，我们理解他是个孩子，但是如果后果非常严重，那也请执法闭眼。他还是个孩子呀，但是如果父母没有及时的制止，而只是把他。还是个孩子作为理由，你是得不到支持的。就跟有些小朋友在飞机上吵一样，我们理解他是个孩子，他控制不了，确实。但是他是孩子，你不是呀，你总可以有一些措施。当你制止不了自己的孩子的时候，你总可以首先尝试干预，干预不了的时候，你也可以向周围的人表示歉意，哪怕你这个歉意不是特别真心的。哪怕你心里边想着太是个娃娃，你们那么激动了什么？但是你你表现出来不能这样，不能坐视不管。我相信很多时候，只要父母积极面对，哪怕你不太见成效，也能得到大大家的谅解。有次我赶飞机在安检口，一个小女孩止不住的哭，声音特别嘹亮。机场本来也不大，父母劝了好久没用，僵持了好一会儿，把孩子抱到一边去了。围观群众也没有说什么，也没有任何人显得刻薄，因为父母努力了。在父母努力的基础上，围观群众才理解他还是个孩子，就怕你放任。而放任的根本原因又在于什么呢？其实在于家长有的时候自己对于秩序的漠视，对于他人感受的不以为然，或者说没有，或者说无意识。现在这个社会就是这样的，人和人高密度的住在一起，大家自己的空间其实很小很小。所以呢，越是自己的空间小，我们。对于不被打扰的要求也越高，越是空间小，我们也更容易被别人影响，也更容易影响到别人。昨天从西安回来，在高铁上，我还制止了前排人大声喧哗，因为我们也不说人家咋子，或者说是哪儿的人，但是有一点是事实，就我们有的时候出去呢，拉帮结派的，成群结队的，那个人一多，我今天还在跟同事摆，人一多，有的时候就吵。因为人多了，七嘴八舌的，大家说话的声音都要大。你就出去十个人站成一队，最后一个人说话要让第一个人听见，那声音必须得大呀，<笑>就难免声音大。我就说了，哎，麻烦声音小点嘛，不卑不亢的。因为我出去了，我有的时候看到这种这种现象呢，我就要提醒。我不会，我不会现场不提，然后呢，到网上发飙，我觉得没意思。我当场就提要了，因为确实。你想要动车搞到高铁上，大家密度好大嘛，每个人的行为都会影响到你旁边的人。现在就是这样的，它不像以前地广人稀、广阔天地，反正我鸟都随意。我现在坐电梯已经到什么程度？我是随时走到哪儿都要刷手机的，很多朋友都是。但有时候高峰时段坐电梯人挨人，我就不刷手机了。为啥子？因为我怕别人看见我的手机。不是，是因为。玩手机手就会抬起来，会占地方。再不说再不说，我手抬起来要再用二十公分的空间嘛。电梯人多的时候就显得我排得很宽，显得很霸道。你看这些东西啊，父母意识到这些，才会跟孩子说：“好吧，你最好不要这样。”所以啊，你看这个事情上面，我倒不是想去抓住他还只是个孩子这一句话，因为这句话有可能是为了规避法律的制裁，一时脱口而出闹出的笑话。根本可能还是在于小陈师傅的爹妈多半还是觉得开车是个好简单的事情嘛。用个假驾照不是好大个事情嘛，他有驾照，他只是吊销了嘛？他有啊，他会开车的嘛？还是自己的法律意识比较淡薄，规则意识不强，根本没有把假证当回事造成的。因为很多人还是觉得交通违法算啥子嘛？交通违法很难让人一个人产生羞耻心，甚至我有的时候能够钻空子、留卡子、扯把子啊、呃，也是一种本事。本来这个社会对于交通违法相对就比较宽容。只有当整个社会对交通违法同仇敌忾、嗤之以鼻，形成了这种共识，才有可能让更多参与交通的人意识到：我最好还是按规矩开车上路。当社会上还有很多朋友啊，在、呃、经常酒桌子上摆的是：嗯，我到哪儿哪哪最高开到两百，我有死我有时到罗山一个小时就飙拢了。当社会上还有相当多的这样的声音的时候，交通违法就不足以让绝大多数人重视。反正也就是扣分嘛，罚款嘛，啊、呃，当然这个也不是中国，就是全全球都存在这样的问题。交通违法就是不容易让人产生羞耻心，但然这儿不打台面。有听众可能说：“哎哟，太姑娘子做个节目，我还不信你啥子事情都万无一失的，你高大完美嘞。”我在年终总结里边儿都写了的，我在节目里边儿人设高大完美。呵呵哎，这个嘛，我说归说，做归做嘛，说了不一定做嘛。但是说都不说，何况是做嘞？我们尽量嘛。我们做节目肯定往好了说，不用最好，但是我们都希望自己更好。老实说呢，我每年要扣分儿，啊，扣点分多而不少嘛。但尽量嘛，大家还是把交规道发出一个严、yes、肃的东西，这个东西了不要儿戏。